buenos días queridos amigos, gracias por conectarse con nosotros nuevamente y vamos a dar inicio a nuestro tema de hoy. Hoy hablaremos acerca de cómo leer la Biblia. Para ello haremos una serie de sugerencias donde brindaremos algunos tips que podemos tener en cuenta a la hora de leer la Palabra de Dios. También haremos o daremos una secuencia para que ustedes puedan hacer uso de la Biblia correctamente y puedan extraer el mensaje que Dios quiere para ustedes día tras día. Vamos a empezar. Bien, dentro de los tips y sugerencias que tenemos antes de iniciar a leer la Biblia es que debemos separar parte de nuestro tiempo día a día, pero les sugerimos que siempre busquemos apartar el mismo horario para que usted ya construya el hábito y así también pueda desconectarse de las distracciones que quizá le generen en otros momentos o espacios del día. El tratar de apartar la misma hora o el mismo tiempo cada día también le va a ayudar a tener ese espacio de comunión con Dios. Trate de dedicar el tiempo que más pueda o tanto como sea posible sin dejar que interfieran otras actividades. Con ello usted extraerá y tendrá una comunión mucho más estrecha con nuestro Dios y podrá sentir la comunicación de parte de Él. Recuerde que antes de comenzar debe pedir también la guía y la bendición de parte de Dios a través de su Santo Espíritu, haciendo la oración antes de iniciar su palabra o la lectura de su palabra, debe tener en cuenta la importancia que este paso tiene, ya que si no pedimos la dirección divina o la dirección de Dios, probablemente se va a convertir en una lectura más o no podremos comprender con mayor profundidad el mensaje que Dios quiere darnos en esa hora. Por lo tanto, es muy importante que hagamos esa oración antes de empezar. Y por último, otro tip es que es recomendable que llevemos como un registro de lo que hacemos día tras día. A algunas personas les ha funcionado llevar un diario. Quizá algunos han, han descubierto que llevando un registro de la lectura diaria sienten un poco más de ese compromiso diario con Dios. También es sugerido que puedan hacer uso del de año bíblico. Usualmente en sus Biblias van a encontrar esta opción al final, en los últimos capítulos o en las ayudas adicionales que traen nuestras Biblias según la versión que usemos. Es importante que podamos tener aquí un registro de lo que leemos, quizá también para tomar apuntes. Esto nos va a permitir que podamos entender mejor la palabra de Dios y también a llevar una secuencia. Si no tenemos ninguna forma o clara idea de cómo hacerlo, podemos simplemente registrar en un cuaderno o tomar el año bíblico para iniciar desde el capítulo 1 de Génesis hasta terminar en Apocalipsis. Bien, estos son los tips ideales para poder dar inicio a nuestra lectura de la Palabra de Dios. Bueno, ahora vamos a ver qué paso seguir antes, durante y después de la lectura. Vamos con el primero. Debemos seleccionar un pasaje bíblico. Muchos han querido abrir la Biblia y descubrir aleatoriamente o porque simplemente abrí en este texto el mensaje de Dios. Quizás sea más prudente 
que busquemos más bien un tema que nos interese. En los próximos episodios vamos a encontrar un resumen breve, claro está, de lo que encontramos en cada libro de la Biblia para que ustedes puedan entender o tener una idea de qué hallar en cada uno de ellos. Sin embargo, más adelante vamos a tener la oportunidad de poderles compartir sobre un poco más de cada libro de la Biblia. Bien, entonces, recordemos como primero debemos seleccionar un pasaje bíblico. Como lo decía, pueden también hacer, hacerlo siguiendo la guía de la Biblia en un año o el año bíblico que llamamos también. Segundo, examinemos el contenido. Para ello, es recomendable que nos hagamos algunas preguntas de un poco más profundidad, que quizá no las hacemos cuando tenemos un libro cualquiera. Por ejemplo, ¿de qué clase de libro está tomado? Es decir, si es un libro biográfico, si es un libro histórico, si es un libro profético. ¿ok? En ese orden de ideas podemos entender si es un libro específico, podremos entender un mayor detalle eh, esta, este contenido. Por otra pregunta que nos puede funcionar cuando vayamos a leer la Biblia o a seleccionar también este pasaje es cuál es el enfoque que tiene este libro. Por ejemplo, si escogemos Segunda de Samuel, sabemos que es un libro histórico y vamos a encontrar allí información o historia. En este caso tenemos el reinado del rey David. Bien, y así sucesivamente podemos entender un poco más la profundidad del enfoque del libro. No hay que hacer necesariamente estudios muy extensos o profundos sobre este libro, ¿no? Pero siéntase con libertad de leer el primero o el último párrafo del libro, o al menos la introducción o los subtítulos que sus Biblias tienen, claro, si las trae, depende de las versiones, y con ello entenderá un poco más qué es lo que va a encontrar. Otra pregunta que nos puede ayudar es, ¿qué ocurre o se discute en los pasajes que ha leído? Debemos entender acá la situación, el contexto de lo que estamos leyendo. Quizá necesitemos abordar un poco más de información porque desconocemos muchas cosas que se hicieron o se vivieron cuando la Biblia fue escrita. Sin embargo, es importante que entendamos que la historia, aun cuando haya sido de muchos años o siglos atrás, es algo que hoy día seguimos viviendo, es algo que hoy día seguimos presentando como lo fue en la antigüedad. Por ende, es importante que sepamos o interpretemos qué es lo que se discute, qué es lo que ocurre dentro de los pasajes que estamos leyendo. Como tercer paso para leer nuestra Biblia es leer el pasaje completo. Cuando leemos el pasaje completo o el versículo del capítulo completo, nos damos una idea mucho mayor de lo que en él se está tratando, lo que está pasando y también tenemos claridad de los versículos en el contexto que está ocurriendo. Como dicen, un texto fuera de contexto no es más que un pretexto. Por ende, es importante conocer la idea con mayor detalle y lo hacemos cuando leemos el pasaje completo. Como cuarto paso, importante es identificar las palabras y las frases. Recuerden que los lenguajes han cambiado, han evolucionado o encontrado o hallados 
por lo que esto hace que las palabras y las frases quizá no cambien en el mismo significado, pero sí en el tema de reacción y comprensión puede tener un significado importante que nos quiera dejar registrada la lectura que hacemos. Por eso, les sugiero que hagan algunas preguntas como estas. ¿Hay alguna palabra o frase que se repite constantemente en todo el versículo del capítulo? ¿Puede discernir alguna relación de causa y efecto? Las frases repetidas casi siempre están precedidas de conectores como sí, entonces, por eso, porque, etc. Esto nos ayuda a que nosotros podamos tener en cuenta que cuando se repite mucho una palabra o una frase es porque tiene una intención de marcar algo, de darle una relevancia o una importancia a lo que se está diciendo. ¿Se ha hecho alguna comparación? Es otra de las preguntas que nos podemos hacer a medida que vamos leyendo el capítulo. Con ello podemos nosotros interpretar si tiene una misma secuencia, si hay algún cambio, si compara situaciones o las contrasta. En este caso hay que también tener en cuenta si hay personas, cosas o incluso conceptos que están siendo debatidos o contrastados, como lo decíamos antes, en el pasaje bíblico para así entender con un poco mayor de claridad el mensaje o el contexto de la historia. Bien, cuarto paso, debemos leer el pasaje de nuevo, porque cuando estamos leyendo estamos sacando ideas, frases, palabras, entendiendo el contexto, por eso es importante después de hacer el ejercicio de comprensión, de identificación de frases y palabras, nos ayuda a entender con mayor objetividad la intención y el propósito de, del capítulo. En este caso también es importante que tratemos de encontrar qué es lo que el autor quiere decirnos. Por favor, trate de ser honesto. No pretenda encontrar solo lo que quiere oír. Porque Dios también habla claramente cuando hay cosas que no queremos oír. La Biblia, ustedes saben, contiene mensajes muy profundos que pueden cambiar sus vidas. Como quinto elemento al estudiar o al leer la Biblia, es importante que revisemos qué hemos aprendido. Para ello necesitamos entender qué es lo que nos está pasando o cuál es el mensaje que Dios quiere para hoy. Como sexto paso, vamos a revisar lo que hemos aprendido. Es importante que nos hagamos esta pregunta. ¿Qué hemos aprendido acerca de Dios en ese capítulo que leímos? Si no lo hacemos, se convierte en una lectura más, en un conocimiento más, pero no en un cambio o en un mensaje real el cual podemos aplicar a nuestra vida. Recuerden que también es preguntarnos cosas como ¿qué hemos aprendido de la naturaleza humana? Allí también vamos a entender y a comprender con mayor profundidad nuestras condiciones, la condición de nuestro prójimo, la condición en la que está nuestro grupo social, familiar, 
el que usted considere lo podemos aplicar y no con ánimo de, de justificar o de criticar, sino con el ánimo de entender qué puedo hacer aplicando en mi vida para ayudar a esa persona o a ese grupo en el que me encuentro. Es importante que aún cuando quizá aparentemente no veamos que hay un mensaje claro para nosotros o que quizá no aplique entre comillas a nuestra vida en el momento, es importante que nos preguntemos cómo se aplica ese mensaje a nuestra propia vida. Puesto que siempre va a haber algo en nuestra vida que necesite cambiar, siempre habrá algo que necesitemos mejorar y así nos va a ayudar a que podamos llevar a cabo esos consejos día a día para mejorar, para estar más cerca de Dios y para amar a nuestro prójimo. Y recuerde, en esta sección, pídale mucho a Dios que lo que acabo de aprender, de aprender pueda ser la oportunidad para hacer los cambios en su vida y llegar a ser una persona mejor. No es solamente aprenderlo, también es aplicarlo y quizá allí es donde más, más cueste. Pero por eso, al comprender cuál es el mensaje que ha aprendido, pídale a Dios que le enseñe, que le muestre cómo hacerlo y aplicarlo a su vida. Los últimos pasos que vamos a, a trazar a continuación va un poco más allá de, eh, de ese después de leer. En este caso, dentro de estos pasos tenemos, lea una vez más ese pasaje y trate de marcar o de señalar cuál ha sido el versículo que más le ha llamado la atención o cuál es la referencia de lo que más le quedó en su mente y así trate de buscar alguna estrategia, bien sea resaltando, escribiendo, marcando, subrayando, etcétera, esa parte del versículo que le ayude a tener y a memorizar ese mensaje en su corazón. Buena estrategia puede ser que usted escriba este mensaje o este pasaje de versículo en sus redes sociales o quizá lo escriba en una tarjeta, en un cuaderno. Con estos pasos podemos así llevar con nosotros en nuestra mente y también físicamente día tras día ese versículo para recordar lo que hemos estudiado y aplicarlo durante el día. Y por último, después de leer y hacer el estudio de la Biblia, de gracias a Dios. Haga una oración porque Dios le ha mostrado y le ha indicado el mensaje claramente de lo que ha estudiado. Y no ha sido una historia más o una lectura vacía. En adición, en esta oración, pídale a Dios que le ayude ese día a nuevamente tratar de aplicar y de ayudar a otros o enseñar a otros esta lección que ha aprendido. Recuerde, comparta con otras personas lo que ha aprendido. Con estos pasos y este mensaje de hoy, queremos que se sientan tranquilos, felices, en que no están solos. Está Dios quien nos ayuda para poder leer correctamente la Biblia, hacer un estudio correcto y también recibir respuesta de parte de Dios. Espero que con estos tips, estas estrategias, ustedes puedan en cada momento tener una comunión y un encuentro con Dios a través de su palabra. 
Los invito para que oremos y pidamos a Dios la sabiduría para aplicar correctamente los pasos que hemos estudiado hoy. Oremos. Jesús, gracias por tu infinito amor, por tu poder y porque hoy nos has enseñado a hacer correctamente o a seguir correctamente pasos para podernos comunicar contigo, entender tu mensaje y también para estar en comunión. Queremos pedirte para que no nos sueltes de tu mano. Ayúdanos, Padre, a que siempre podamos recordar estos pasos para tener y estar en comunión contigo. Tener una comunicación asertiva de tanto nosotros hacia ti a través de la oración como de ti hacia nosotros a través de tu palabra. Permite que cada oyente pueda llevar a cabo ese estudio, ese devocional contigo día tras día y que ellos puedan sentir que están escuchando tu voz. Habla a nuestros corazones y permítenos entender tu palabra día a día. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, querido amigo, muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga.